0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚的故事有青春的味道，来自于作者姚琛，《原来那天的阳光》。早上，荣宝踩着铃声，连滚带爬的进了教室，还没落座，就扯着他那大嗓门，苦大仇深地说：“在冬天。”起床就是一种会呼吸的痛。你左眼角还有昨晚的残留物，我直言不讳。荣宝不声不响的坐到我的旁边，一张大饼脸就这么凑了过来，双颊上可爱的雀斑清晰可见。我都还没刷牙、没洗脸呢，他不屑地说，把脸又凑近了一些，问。很明显吗？正说着，看到班主任站在了门口，眼睛斜视着我这个方向。班主任脸上表情节俭，看不出情绪的面容，就像画骨绵掌，能杀人于无形。我随手拿了一本书，开始诵读，混着朗朗书声，嘴里却念着：“班主任来了，注意，班主任来了。”说完，直接就接上了。曲曲折折的荷塘上面，迷望的是甜甜的叶子。荣宝收到我的暗号，懒洋洋地挑了一本《中国近现代史》，摊开立在桌上，将头埋在了书后面，当然，眼睛是闭上的。早自习快要结束的时候，荣宝醒了，一脸沮丧地说。我现在又冷又饿。我把书包里用来当早饭的一根火腿肠递给他，他一边吃一边含糊不清地说：“味道不错，叶灿，下次我双倍还你。”下次这话我听得多了，下次你不抢我的就不错了。我心里这样想着的时候，班主任幽灵似的从荣宝后面。将他手里的半根火腿肠快速夺了去，扔在地上，指着他怒斥道：“我在窗户外盯你很久了，作风散漫，上课还吃东西，毫无纪律观念。午休时去办公室给我写检讨。”荣宝没有出声，将嘴里没来得及咀嚼的火腿肠咽了下去。班主任刚转身，他就活了过来，说。扔在地上就好了，还用脚踩？难道还担心我再捡起来吃吗？真是。他撅撅嘴，翻了一个白眼。我笑他，你没准儿。一本书就向我飞了过来，我收敛了大半笑意，做出防护的手势。书擦过我的手掌，页码纷乱的飘在地上。我想跟他同桌久了。会不会打通任督二脉，实现童年时候的梦想，练就一身盖世武功？当然，武功没有学会，倒是借他的光，免费看了很多小说。荣宝不是走读生，却总能从校外收罗到各种书籍。事实上，那些书无非就是一些打打杀杀或哭哭啼啼。我自己也不知道为什么上课。那么热衷看小说，似乎那种与天斗、与地斗、与老师斗，其乐无穷的心理，远远胜过了小说的具体内容。荣宝教我在自习课看小说的各种法门，他说：“你把小说摊平放在桌上，下面垫一本教科书，最关键的是，右手要拿一支笔，不时的在小说上画画写写，偶尔。”还得做冥思苦想状，表情嘛，最好能像蹲马桶上便秘般的痛苦纠结，这样一来，老师就以为你在做习题。爱荣宝的方法被抓到了几率，果然大大降低，但还数的时候，押金却被扣得所剩无几，原因是被我看过的小说上面都画满了歪歪扭扭的线条。荣宝回来，拎着我的耳朵就骂：“说你是猪，都侮辱了猪！”我不服气的嘟囔：“不是你教的吗？”他暴跳如雷，假装：“不是叫你真话，懂吗？”就这样，我和荣宝同样在偷看小说的时候假装做习题，可每次数学考试，他的分数却甩出我好几条街，这让我绝望到不得不承认。学习是需要天赋的。十月，学校的梧桐叶仿佛一夜之间全黄了，没完没了的往下落。月考结束后，数学老师叫我去办公室，他手里拿着我们班的总成绩单，说：“数学多死，就那么几个公式套来套去，你怎么就学不明白？”拿出你爱语文的一半感情来爱数学，都不会这么差。说着，将成绩单砸到了备课桌上，粉笔灰膨胀开来，在空气中此起彼伏。拿出一半的感情，我心里苦笑了一下。对数学，我就差把心掏出来给他了。荣宝听我诉苦完。安静地说：“你要学会运用公式和掌握解题思路，而不是死记老师板书的例题。”然后他笑笑，一脸无辜的样子，让人觉得安心。这时我突然就想到了阿离说的一段话：“我喜欢香蕉，可是你给了我一车苹果。”然后你说你被自己感动了，问我为什么不感动，我无言以对。然后你告诉全世界。你花光了所有的钱给我买了一车苹果，可是我却没有一点点感动。我一定是一个铁石心肠的人，我的人品确定是有问题的。可是，我只是喜欢香蕉而已啊。我想，也许我爱数学的方式有问题。每次听荣宝讲完，我都若有所悟，甚至有那么一瞬间，感觉自己锈死的数学细胞。被上帝普渡到，而灵光乍现，可真到做题的时候，一切都打回原形，不会的，还是不会。这才残酷的意识到，现实中没有耶稣。做一道题，同一种做法，换个数字或者换一个问问题的方式，就不会做，愚蠢到令自己痛恨的地步。当与他纠缠近半个小时而终无所获后。我选择了放弃，我认为与其在这周旋，不如去背背文史哲。长此以往，最后导致的结果是数学越来越差。根据一个桶能装多少水，取决于最短的那块板的原理，我的总体成绩在班里处在中等水平，既不是张贴在榜上的学习楷模，也不是拿出来挖苦的对象。仅从成绩单上的数字看，很安全。其实这是一种尴尬的处境，就像一个病入膏肓的人，久治不愈，一口气吊在嗓子眼儿，不死不活的。你既不能动手掐死他，又不能对他放弃治疗。秋天慢慢过去，天气也渐渐的冷起来。不久，落了一场雪。雪的到来使冬天的一切变得那么阴沉。快期末的时候，模拟考试越来越多，好像我们的价值只有通过那些薄薄的试卷才能体现。我和荣宝不谋而合的倾注更多的心思在学习上。当一个人在认认真真付出的时候，对结果就有了更多的期待，心情总是随着高高低低的分数。上上下下，老师一句鼓励的话就能激动半天。我们的快乐就是如此廉价而简单。经常做试卷，棉袄的袖口被铅灰逐渐蹭黑。我们一边骂骂咧咧，一边在试卷上涂涂写写。期末考，我和荣宝考得一塌糊涂，差到我认为去谈梦想是件很奢侈的事。我们都是不愿服输的人，结果输的比谁都惨。除夕，荣宝打电话来跟我说新年快乐，语气雀跃而温暖。我积极的应和他，临挂断的时候吐出一句：“荣宝，我感觉撑不下去了。”大概受了我的影响，他的声音显得有些慌张。再忍半年，分科就好了。你看我不也是被文史政拖累吗？没事儿。我故作生气的笑笑。小学六年级的时候，老师说咬咬牙考进初中就好了；中考说撑进高中就解放了。可是现在呢？我的声音有些暗沉无力。荣宝打断我的讲话。分完科你就能如鱼得水了。等考上大学。你就有大把的时间干自己喜欢的事儿。准确的讲，我是被他最后一句打动了。我期待那种策马奔腾的自由，脑子里的幻想充盈到泛滥。开学的那天，我还在走廊，荣宝就将头伸出窗户，没心没肺的向我招手。早春的一抹阳光照在他脸上，煞是好看。接下来的日子。荣宝给我补数学，我给他补英语，吵吵闹闹，互相骂彼此笨，然后又互相激励对方。我和荣宝就像两个瘸子，各自画了一条腿，但是搀扶在一起，他一步，我一步，居然也在向前。我数学成绩像窗外的阳光，有着轻微的回暖。慢慢我悟出了，你可以不会，但不可以不学。天气越来越热，空气中开始弥漫着好闻的栀子花香。学校放出风声，按本次期末考试的成绩，将在文理科里面各分出一个重点实验班，所以大家都暗自发功，挑灯夜战。我早就下定决心，生是文科的人，死是文科的死人。而对于荣宝，他数学那么好，兴许是已经做了决定。对于离别，我们心照不宣。期末考，荣宝就坐在我前面。有人开玩笑说：“你们互利互惠一下，就能一起进实验班了。”考数学的时候，荣宝用后背轻轻叩击了几下我的桌子，偷偷递来一张纸条。我接过，心里竟有种强烈的挫败感。我直接把纸条揉进兜里。整场考试都低着头，把试卷上面写的黑压压一片，不会的也写上各种公式，因为我记得老师说过，不要留白，只要见字，判卷老师也许能给点人情分。很快，文理科分班名单贴在了宣传栏里，意料之中，我没有在文科实验班找到自己的名字，却在里面。看到了“荣宝”两个字。晚上，荣宝拎着一袋水果来找我。彼时天色微凉，暗蓝色天光随着晚风渐渐变暗。我们在香樟树下的藤椅上，默默的吃完了三个苹果。最后，荣宝还是没有忍住，他问我：“叶灿，怎么回事儿？”你进文科实验班应该是没有问题的。我顿了顿，说：“我没有抄你传的答案。”荣宝扬起脖子，定定地看着我，然后顶出一声：“拿。”语气犹疑。你这样做，让我觉得很伤自尊。我情绪有些失控。荣宝。微微蹙了一下眉头，没有说话。他的目光游离在被他啃得像个腰骨型的苹果上，良久，他才挤牙膏似的挤出一句：“对不起，我只是想和你一直做同桌。”听着他心虚和歉意的语气，我隐约有些怅然，心里明明有很多话。却找不到回应的措辞。枯死的树叶落下来，滑到脸颊，留下轻微的疼。半上含在嘴里的话，吐出来也不过是一句：“起风了，我们走吧。”实践的残忍与冷漠，就在于：走吧，不许停，没法停。寒风凛冽中。又是一年圣诞，我在遥远的北国和大学室友走在去 K 歌的路上。大街小巷放着欢快的圣诞歌，我怎么听怎么觉得伤感。原来有些痛，没有伤口，没有血，却真的很痛。突然，灰蓝的天空飘起了雪花。我想起高一圣诞的时候，外面也是飘着这样的白。班级弄了一个小型晚会。我和荣宝在前面合唱了一首小安的《给忧郁的诗》。我喜欢站在未完工的两广路上喊你的名字。除你之外，我对眼前的整座城市一无所知。我热爱你的心灵，就像是那个下午的阳光。我喜欢走你走过的楼梯。由下到上，那个夏天，在我记忆里，犹如一幅空白的画。你送我的橡皮，在我送你的白纸上，轻轻涂擦。我背向你，用手中湿润的杯子，去接取太阳，然后紧闭双眼，默默的想你穿裙子的模样。是不是给你的诗？将注定了一辈子的忧伤。昨天我坐在未完工的两广大道上，想你的时候，已经冬天了。天上看不见风筝，只有夏天断线的几只，远成了星，和你的眼一般明亮。那时，他将头发自然的披在肩上。脸庞在彩纸与气球的映照下，有着好看的光晕。歌曲高潮处，他转头望向我，露出了一个无声的笑容，像谁在水面上吹了一口气。我脑海里，像鸟雀轻轻扑腾着淋雨，乐起丝丝旋律。高一军训休息的时候，大家三五成群的坐在树荫底下。嬉笑逗闹，午后阳光蒸腾起香樟树淡淡的香味儿，有点闷热。我坐荣宝身边，他一句句教我唱这首小安的歌的场景，清晰起来。彼时眉宇之间那股锋芒毕露的张扬，早已像一行语焉不详的断句。日子不经意间，拐过了很多弯。可是荣宝，你一定不知道，这些年我学会了好多歌，但就这首歌，唱的最好听。好啦，故事讲完了。当我们回忆青春的时候，记忆好像蒙上了一层温柔的滤镜。那会儿遇见的人是最好看的，那会儿听过的歌是最入心的。这里是默默到来，我们又一次在故事里回到了校园。故事承载记忆，其实食物也是。我以前特别喜欢喝咖啡，我在咖啡厅工作过，老听有识知道的。那会儿我跟着咖啡师学着用红吸壶煮咖啡，我很享受磨咖啡豆。和点上酒精灯这些小动作，有点像做实验的浪漫。我常常在工作前煮上一杯咖啡，让咖啡的香味萦绕起来。但很遗憾，我很喜欢咖啡的味道，却不太能喝，喝了就睡不着，大脑和心脏都很兴奋。尤其是有一次熬夜过后，早上我空腹喝了一杯黑咖啡，喝完感觉心脏。猛烈的跳动，很难受，这给、个、我留下了阴影。虽然我依旧喜欢咖啡的香味儿，但之后我几乎不怎么喝咖啡了。不过最近我不是一直在推荐草本魔法的灵芝黑咖啡吗？是因为之前我有吃过他们的灵芝养肤冻，口感挺好的，所以我看到这个新产品出来的时候就买了两盒，送给了同样超爱喝咖啡的木糖。他告诉我，这个咖啡喝完心脏不会砰砰砰，也不影响睡眠。我才尝试了一下，还真的是这样。难得遇到一款早上喝完精神一上午，但中午一点半左右睡意就会袭来，然后小睡个二三十分钟，再来一杯，又精神一下午，也不会影响晚上的入睡，并且心脏不会觉得难受。我想，这和咖啡里的灵芝成分是有关系的。在我那帮脑力劳动者朋友试过一圈后，我才来向大家推荐这个咖啡。这个咖啡如果买罐装的话是6块钱一条的价格，说起来不算很贵，但肯定没有普通的速溶咖啡那么便宜，而且口感也不是像咖啡店里的那些什么特调咖啡啊、网红咖啡什么的拥有那么复杂的口感。就是纯粹的咖啡香，带一丝丝巧克力和坚果的回味，但也因为它的纯粹，所以它可以自由发挥。你是兑奶，或者兑椰乳，或者气泡水，甚至是半酸奶都可以。我还有一个朋友，他推荐了一种吃法，他直接买了一些天然的椰子粉，一起泡着来喝，也很好喝，而且这样会更节约一些。那在这期播放页左下角的购物车，可以直接点进去购买。我。这一期推荐的是罐装的， 2 8条176元，罐装要比盒装更划算。如果说付款的时候显示的不是176元，记得找客服报小莫，然后领一个优惠券。那如果你只是想尝试一下，那点我的头像有个小店铺，进去可以看到盒装的链接。好啦，谢谢你来听我讲故事，也谢谢你把我推荐咖啡的部分，也听完了。祝你今晚好梦，小莫在深圳。和你说晚安。